0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz am Koschwitz Wochenende mit einem Rückblick auf die... 90er Jahre und dort vor allem auf die Songs das Boot, Rhythm is a Dancer oder What is Love, denn diese Titel wurden von dem Erfolgsproduzenten Alex Christensen und einem eigens dafür geschaffenen Berlin-Orchestra neu aufgelegt. Das dazugehörige Album trägt den Namen Classical 90s Dance und ich freue mich sehr, dass Alex jetzt da ist. Grüß dich.
1: Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ähm, was war der Gedanke dafür? Also Warum hast du das sozusagen gemacht?
1: Der Gedanke ist eigentlich schon vor 25 Jahren entstanden. Ich habe das Boot produziert und arrangiert und hatte eigentlich vor, das kann man noch mit Streichern aufnehmen. Nur ähm, in meinem jugendlichen Wahnsinn ist mir aufgefallen, das kann ich mir gar nicht leisten. Ich hatte gar kein Budget dafür. Und diese Idee kreiste eigentlich so immer in meinem Kopf. Und letztes Jahr habe ich gedacht, ich nehme jetzt mal das Boot auf und guck mal, wie mir das gefällt, wenn ich das mit einem großen Orchester aufnehme. Ähm, und dann habe ich mich dazu entschlossen, weil das hat mich so weggeflasht, dass ich gedacht habe, komm, jetzt machst du den Soundtrack deiner Jugend und äh, machst die... 90er-Hits, die dich selber sehr beeinflusst haben, nochmal neu äh, mit einem großen Orchester.
0: Cool. Als ich das aufgelegt habe, ich habe ja auch mal ein bisschen auflegen dürfen und das mhm. Boot aufgelegt habe von dir, mhm. habe ich gedacht, was ist das denn für ein Typ? Wie geil muss man sein, eine Musik, ein Filmthema ähm, herzunehmen und zum Tanzen zu verarbeiten? Was war da damals los in deinem Kopf?
1: Ich glaube, das ist dem geschuldet, dieser wunderbaren Naivität, die man in jungen Jahren hat, dass man einfach Dinge macht und, und sich irgendwas vorstellt und keine Grenzen kennt. Sondern ich habe einfach losgelegt, ich habe diese Version gebastelt und dazu dann irgendwelche Vokoda-Stimmen genommen und wilde Dance-Sounds und habe das selber so gefeiert, dass ich das wahrscheinlich äh, gar nicht gemerkt habe, was ich da so was ich da so gebaut habe. Aber es war ein Kracher. Ja, es war natürlich ein unglaublicher Kracher. 13 Wochen Nummer eins und dann in ganz Europa und in der Welt unterwegs. Das war natürlich auch so äh, der Schlag mit dem Gong. Auf einmal bist du in einer anderen Welt. Ne? Das ist so der, der Lebensflipper, der dich woanders hinschießt und du selber damit gar nicht so gerechnet hast. Das und wie, wie bist
0: entspannt. du damit klargekommen?
1: Ich habe es genossen, also ich bin damit sehr, sehr gut klargekommen. Und äh, ich habe mal eigentlich, ich habe ein tolles Elternhaus und tolle Freunde und die haben mich alle irgendwie geerdet. Deswegen konnte ich das alles so auch so, so als zweite Person reflektieren. Es gab einmal den, den Künstler Alex Christensen, der auf der Bühne steht und DJ macht oder produziert. Und okay. dann gibt es den privaten und äh, die beiden können sich ganz gut so reflektieren. Also der eine flippt nicht aus, wenn der andere normal ist.
0: Alex Christensen mhm. ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Tu mir mal einen Gefallen. Es gibt viele Leute, die möglicherweise sagen, hä, dabei sind sie alle wegen dir durch dich auf die Tanzfläche gelaufen. <lacht> tu mir mal den Gefallen, liste mal auf, was ich, also Ritmo de la, Ritmo de la Noche.
1: Genau, Ritmo de la Noche, das Boot, United mit Marky Mark, Mark. Life in the Streets mit Marky Mark, Mark. Broses, I believe, ATC around the world. Helene Fischer, das letzte Weihnachtsalbum Paul Anker, Rock Swings Michael Bolton Jasper Fawkes, River Flows in You ich weiß nicht, waren so viele, Udo Lindenberg so, und die, Peter die, Maffay Geil, äh, und, und wie ist das? Also,
0: du hast natürlich mit den Sachen äh, sozusagen als 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 Dance Künstler mhm. äh, natürlich dir sozusagen eine Marke geschaffen aber wie kommt dann Paul Anker? Ruft an oder wie, wie läuft das?
1: Es ist so, dass ich, äh, mein Musikinteresse ist einfach sehr groß. Ich, ich war als kleiner Junge schon so ein Lexikon und habe mir alle Sachen raufgeschafft und fand das total spannend, irgendwie jetzt so eine Reggae phase zu haben, nur Bob Marley zu hören und dann im nächsten Moment, ach, das ist jetzt langweilig, ich höre jetzt Black Sabbath und beschäftige mich mit solcher Musik. Paranoid! Ja, Paranoid, oh. genau, und, und Ozzy Osbourne und, yeah. und da, ich war, hatte immer so einen unstillbaren Hunger, was Musik betraf. Und diesen jugendlichen Wahnsinn, den habe ich heute noch. Also ich finde das extrem spannend, Dinge zu machen mit mit dem man nicht rechnet und wo ich mich dann richtig reinschaffen kann. Also ein swing aber mit Paul Enker, da muss man sich schon mit auseinandersetzen und beschäftigen, um sowas zu machen. Und aber dass, wie das kam dann das? auch, dass es dann auch noch gelingt ist, umso schöner. Ja, wie kann
0: das, aber ich weiß, aber wie, wie kann das? Ich meine, Paul Enker ist ja nun, der Typ ist doch ein Hammer. Typ, also gehst ja. du da mit Herzklopfen hin und denkst <lacht> Scheiße,
1: boah, da kommt eine Legende auf mich zu, oder wie ist das dann? Ähm, also ich bin schon respektvoll, aber ich, ich glaube Herzklopfen weiß ich gar nicht, weil ich war von meiner Idee, ich hatte die Idee, wir nehmen äh, tolle Rocksongs und packen die mit dem Swing-Orchester in, in ein neues Gewand und Paul singt da in seiner typischen Art dazu und da haben wir natürlich dann auch Songs ausgewählt, äh, Nirvanas, Man's like die so ein bisschen ah, edgy ah, und verrückt yeah, waren oder, yeah. oder äh, Lovecats von ähm, äh, Love Guest haben wir ausgesucht, oder Jump von Van Halen, die so ein bisschen verrückter sind. Und das, fand ich, war auch so der Reiz. Und ich bin dann äh, über diverse Kontakte, habe ich versucht, an Paul ranzukommen. Und mein Anwalt hat es dann irgendwie geschafft. Und sind wir nach Los Angeles gefahren. Und wir haben dann zusammen gegessen äh, bei Wolfgang Puck. Da geht, glaube ich, jeder dann essen. <lacht> ähm, und da habe ich dann meine Idee erzählt. Und ich glaube, der hat gedacht, was hat der Typ geraucht? Der ist ja völlig durchgeknallt. Das ist ja völliger Schwachsinn. Aber man muss sagen, Paul ist immer sehr offen für neue Dinge. Und hat sich wohl gesagt, warum nicht? Probieren wir mal. Und ich wusste auch, dass ich durch Paul natürlich die richtige Band und die richtigen Leute kenne, die sowas yeah, umsetzen können, yeah, also an die richtigen top, top, top amerikanischen Musiker rankomme. Ähm, und dann haben wir es einfach probiert. Und irgendwann hat er, glaube ich, gemerkt, oh shit, das ist richtig was ganz Heißes. Das ist äh, geil. Das, das kann echt durch die Decke gehen. Und dann ging es eben auch, äh, in Deutschland war es ja Platz zwei, in England äh, haben wir mehrfach Platin, in Kanada, in Amerika haben wir äh, eine Grammy-Nominierung fürs Engineering bekommen und so und ging das Ding auch durch die Decke. Äh, und so mehr Spaß hat das dann gemacht. Alex Christensen ist
0: mein Gast bei Koschmetz zum Wochenende, der mit allen möglichen Künstlerinnen und Künstlern und eben auch für sich selber, für sein eigenes Produkt oder seine eigenen Projekte äh, große Erfolge gefeiert hat und feiert. Right Set Fred hast du auch noch ver verarbeitet, Tom Jones, <lacht> der ja, den ich ja einen Hammer finde. Ich habe den in meinem Leben, glaube ich, zehnmal interviewen dürfen. Ja. Der war in diversen Shows von mir ein
1: Tier. Ja, du weißt, wenn er einmal bei dir ist, weißt du eigentlich, warum ist, warum der so groß und erfolgreich ist, weil das ist einfach eine beeindruckende Person, der hat eine unfassbar, auch die Sprachstimme ist unheimlich beeindruckend und hat natürlich right, Anekdoten, right, right. Anekdoten zu erzählen, <lacht> yeah. äh, wo wir alle äh, nur noch überrascht sind. Ich meine, der hat mit Elvis rumgehangen, einer der ganz wenigen Menschen, die, die wahrscheinlich heute noch leben, die mit Elvis Musik gemacht haben und den kennen und, und dabei waren und das alles erlebt haben. Das ist einfach... Eine ganz große Legende.
0: Und äh, wenn ich dich so strahlen sehe, dann denke ich, du wärst auch gerne mit Elvis abgehangen.
1: Ah, wer würde das nicht mit Elvis abhängen. Das ist eh der Allergrößte. Also ich hatte ich hatte das Glück und durfte letztes Jahr ähm, Vocals aufnehmen von Helene Fischer für ein Elvis-Duett. Und da hatten wir den die Originalspuren von Elvis und das war natürlich schon. Äh Herrlich. also das, das das, sind die schönsten Momente. Das, da merkt man, wie musikverrückt ich immer noch bin und wispygerig und, und mich für Dinge begeistern kann. Und das ist, glaube ich, auch so mein Antrieb und vielleicht auch so ein, ein Stück weit das Erfolgsgeheimnis, dass man irgendwie immer brennt.
0: Und Helene Fischer, ich meine, ich, ich, ich liebe die, die ist großartig. Ja. Aber ist das, ist das dein Genre oder denkst du nicht in
1: Musikgenres? Ich, ich verstehe schon so verschiedene Genres, aber ich bin auch begeistert von Genres. Also, gegen Schlager ist, glaube ich, nichts einzuwenden. Udo Jürgens macht wahnsinnig oder hat wahnsinnig gute Schlagermusik. Absolut. Gemacht. Aber warum haben wir, also, ich, ich, ich,
0: du bist mhm. deutlich jünger als ich, aber mhm. wir haben doch irgendwie so eine Zeit gehabt, wo, wo wir gesagt haben, ich Schlager, ey, das ist ja da nicht, das ist nicht cool.
1: Das stimmt, das gibt natürlich diese Spitzen. Da waren dann bestimmt auch ein paar Schlagerstars da, die so leichte Patine angesetzt mhm. haben und leicht peinlich waren und mhm. Dinge gemacht haben, wo du gedacht haben, das fühlt sich nicht so gut an. Und jede Musik hat ihre Up-and-Downs. Aber, dass die qualitativ gut war, die Musik, und dass es tolle Titel gab, das kann man einfach nicht leugnen. Also ich fand, da waren so viele gute Sachen, Tränen, Lügen, Michael, Hollen, wie sie alle heißen, einfach tolle Nummern. Wenn die in Englisch gewesen wären, hätten wir alle wahrscheinlich noch mehr gefeiert. Oh, das ist ja, genau.
0: Ich glaube, da liegt auch ein bisschen das Geheimnis. Wir kriegen eine Reihe von Songs gar nicht so mit, weil wir einfach die Melodie und das, die, die Worte gar nicht so unbedingt verstanden haben. Genau. Die haben wir genommen als tolle Popmusik. Und bei Schlager, wo wir verstanden haben, wo es, wo es ging, haben wir gesagt: Ah, das ist aber nicht so doll.
1: Bisschen banal, was da gesungen wird. Aber es ist nun mal so, dass auch die, der Auftrag der Popmusik ist ja auch zu unterhalten. Und manchmal äh, sind auch wenige Worte oder nur ein paar liebe Worte unterhaltsam und, und damit ist der Zweck erfüllt. Und das sollte man nicht so in, auf die Folietour waage legen und das damit Messen.
0: Alex Christensen ist mein Gast bei Koschmetz zum Wochenende, Produzent von großartiger Musik, auf die wir alle rumgetanzt haben. Äh, es gibt ein neues Album, auf dem sozusagen ähm, ja, ein Blick zurückgeworfen wird, aber in neuem Gewand. Also alles überarbeitete Songs, die wir aber schon kennen aus der Vergangenheit. Das Boot und und und. Jetzt frage ich mich eines. Du hast damals, da hieß sie noch, Verona Feldbusch kennengelernt natürlich für Ritmo de la Noce. Wie lief denn das eigentlich ab? also Weil die war ja jetzt nicht sozusagen als Sängerin in den Notizbüchern <lacht> der Produzenten.
1: Das ist auch wieder einer von diesen Zufällen, die im Leben ja immer ganz schön sind. Also ich war DJ in einer Hamburger Diskothek, voila. Und Verona war regelmäßiger Gast und die ist natürlich auffällig. Die war da die weiß, ja. gefühlte 19, also blutjung und und war unfassbar hübsch und ich hatte eben gerade diese Idee für diese für diese Latin-Platte Ritmo de la noche und suchte eigentlich eine Künstlerin, die das machen konnte. Dann bin ich zu ihr übergewandert und habe gesagt, hallo, ich bin Alex, ich bin hier der DJ, ich habe gerade eine Platte produziert, hast du nicht Lust, da mit im Chor zu singen? Und Verona auf ihre tapsige Art, wie sie dann auch so niedlich ist, so, ja, 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 das mache ich natürlich. Ja, ja, genau. ja, herrlich, herrlich, genau. Und äh, dann hat sie, dann hat sie, ist sie ins Studio gekommen, hat ein bisschen mitgesungen und wir hatten dann unfassbaren Erfolg mit und äh, ich finde, Verona ist eine, eine absolut beeindruckende Person und eine ganz tolle Persönlichkeit. Man muss erstmal mal schaffen, seit 1989 ist diese Frau dauerpräsent und jedes Jahr wieder und immer noch schön und voll dabei. Und das finde ich also zutiefst beeindruckend. Das ist die deutsche Kim Kardashian, die ist einfach immer das da. Das stimmt. Ja, ja, es gibt so ein paar, die Katzenberger gehört auch dazu,
0: die es so mhm. geschafft haben, eigentlich mit, ich bin jetzt boshaft, mit null Talent und irgendwelchen großen Auftritt. Mhm aber so zu wirken, dass alle sagen, mit der will ich mehr zu tun haben.
1: Genau, man muss das vielleicht positiver sehen mit Personality. Was immer das bedeuten mag, weil es ist irgendeine Personality, die die trickert, der trickert draußen irgendwas. irgendwas man, man ist dann interessiert, was sagt die Verona jetzt? Ja. Und das Da werden so, sie geholfen, ja. Aber ja, <lacht> ja. so einen langen Zeitraum, das ist wirklich großen Respekt wert. So, du machst jetzt aktuell dieses Album. Was sind deine nächsten Pläne? Das frage ich mich auch immer selbst. Also ich habe mir so mein, ich habe mir jetzt clevererweise mal so ein halbes Jahr freigeschaufelt, weil ich, ich habe glaube ich das Gefühl, dass ich mit mit dieser mit dieser Musik ähm, live auftreten werde und ich habe so den Verdacht, dass ich eventuell auch im, im Ausland damit sehr viel touren werde. Und deswegen äh, plane ich jetzt irgendwie so ein im Kopf, dass ich nächstes Jahr auf Tour bin.
0: Okay, cool. Ja, das äh, war der Besuch von Alex Christensen. Äh, das Album kann ich nur sehr ans Herz legen. Wer Spaß an dieser 90er-Jahre-Musik hat und sie nochmal ganz neu hören will, der bekommt da die Möglichkeit.
1: Classical 90s Dance. Danke für eine Einladung. Es war sehr schön hier. Ich danke dir.